0: In den 50er Jahren wurde von einem Staubsaugerhersteller eine kleine technische Neuerung eingeführt. Ein winziger, rasiermesserscharfer Propeller, der, ins vordere Ende des Schlauchs eingebaut, von der einströmenden Luft in Rotation versetzt wurde und Flusen, Fäden oder Haustierhaare zerkleinern sollte, die sonst den Schlauch verstopfen könnten. So jedenfalls war es gedacht gewesen aber viele dieser Männer hier sind mit zerfleischtem Schwanz in die Unfallstationen der Krankenhäuser gekommen. Jedenfalls den Gerüchten nach. Oder nehmen wir die alte Stadtlegende von der Überraschungsparty für die hübsche Hausfrau. Ihre Freunde und Angehörigen verstecken sich in einem Zimmer, und als sie rausplatzen und »Glückwunsch zum Geburtstag« rufen, liegt die Frau auf dem Sofa und lässt sich von ihrem Hund gerade Erdnussbutter zwischen den Beinen weglecken. Tja, diese Frau gibt es wirklich oder die sagenumwobene Frau, die ihrem Freund beim Fahren einen bläst. Plötzlich verliert er die Kontrolle über den Wagen und tritt so hart auf die Bremse, dass sie ihm ein Stück abbeißt. Ich kenne die beiden. Diese Männer und Frauen sind alle hier. Diese Leute sind der Grund, warum es auf jeder Notstation einen Bohrer mit Diamantspitze gibt. Damit werden die dicken Böden von Sekt- und Seltersflaschen angebohrt, um den Unterdruck aufzuheben. Das hier sind die Leute, die nachts ins Krankenhaus wanken und behaupten, sie seien ausgerutscht und auf eine Zucchini gefallen, auf eine Glühbirne, eine Barbiepuppe, auf Billardkugeln, auf eine Wüstenspringmaus. Siehe auch Billardstock. Siehe auch Kuschelhamster. Sie sind in der Dusche ausgerutscht und haargenau auf eine glitschige Shampooflasche gestürzt. Ständig fallen irgendwelche Unbekannten über sie her und attackieren sie mit Kerzen, Baseballen, hartgekochten Eiern, Taschenlampen und Schraubenziehern, die dann entfernt werden müssen. Hier sind sie, die Männer, die in der Zulaufdüse ihres Whirlpools stecken bleiben. Auf dem Flur zu Zimmer 234 zieht Nico mich an die Wand. Sie wartet, bis ein paar Leute an uns vorbeigegangen sind und sagt dann, »Ich weiß was, wo wir hingehen können.« Die anderen gehen alle in den pastellfarben gestrichenen Sonntagsschulraum und Nico lächelt ihnen nach. Sie wedelt sich mit dem Zeigefinger ums Ohr, das internationale Zeichen für verrückt, und sagt, »Alles Versage!« Sie zieht mich in die andere Richtung, zu einem Schild, auf dem Damen steht. Unter den Leuten in Zimmer 234 ist der Mann, der sich als Amtsarzt ausgibt, um 14-jährige Mädchen danach zu untersuchen, ob ihre Vagina auch in Ordnung sei. Und die Cheerleaderin, aus der man, als man ihr den Magen auspumpt, ein Pfund Sperma zutage fördert. Sie heißt Luann. Der Mann, der im Kino seinen Schwanz durch den Boden einer Popcornschachtel steckt, nennen wir ihn Steve, hockt heute Abend belämmert auf einem Kinderplastikstuhl an einem mit Farbe bekleckerten Tisch. Du hältst alle diese Leute für einen großen Witz. Ja, verdammt. Lach dich ruhig kaputt. Das sind Sexualneurotiker. Alle diese Leute, die du für Märchengestalten hältst, sind echte Menschen. Sie haben Namen und Gesichter. Arbeit und Familie, akademische Titel und Vorstrafen. In der Frauentoilette zieht Miko mich auf die kalten Fliesen, hockt sich über mich und fummelt an meiner Hose. Mit der anderen Hand greift sie mir um den Nacken und zieht mein Gesicht, meinen offenen Mund, auf ihren. Während ihre Zunge sich um meine wühlt, befeuchtet sie meine Eichel mit ihrem Daumenballen. Sie schiebt mir die Jeans von der Hüfte. Dann hebt sie, die Augen geschlossen und den Kopf etwas nach hinten gelegt, mit einem Knicks den Saum ihres Rocks. Sie rammt ihre Schamteile auf meine und flüstert mir etwas an den Hals. Ich sage, Gott, wie schön du bist, weil das für die nächsten Minuten wirklich stimmt. Und Nico richtet sich etwas auf, um mich anzusehen und fragt, Was soll das heißen? Und ich sage, Keine Ahnung. Ich sage, Nichts, nehme ich an. Ich sage, Vergiss es. Die Fliesen riechen nach Desinfektionsmitteln und schrubben mir den Hintern. Die Wände erheben sich zu einer schalldämmenden Decke und Luftklappen, die einen Pelz aus Staub und Dreck tragen. Dazu der Blutgeruch des rostigen Metallbehälters für gebrauchte Binden. Deinen Freigangsschein, sage ich und schnipse mit den Fingern. Hast du ihn mitgebracht? Nico hebt sich ein bisschen in den Hüften und lässt sich dann wieder fallen, hebt sich und rückt sich zurecht den Kopf immer noch nach hinten gelegt, die Augen geschlossen, greift sie mit einer Hand in die Bluse, zieht ein gefaltetes Stück blaues Papier hervor und legt es mir auf die Brust. Ich sage, brav, und hole meinen Kuli aus der Hemdtasche.